0: Chegamos, Edgley. Para
1: o Brasil e para o mundo, Kaique. Mais um é episódio do é nosso Casta Retado. Estamos aqui. Com nossa querida convidada, Nevita Aluna, Luna, doutora. Né? Mas Está... tirem o doutor. Tirar o doutora. Tirar o né? doutor. Tirar o doutor. Mas realmente veio, você lá...
0: fez o doutorado. Então...
2: Fiz o doutorado, fez mas depois. aqui no Casta Retado eu sou só Nevita. Nevita.
1: Então, vamos tudo certo. embora. Edgley é, Lopes. Kaique Ferreira. Nevita aluna Luna aqui no nosso Casta Retado. Estamos assim lá no Instagram. quem quiser seguir, segue a gente lá. Está contando causas por lá. Enfim, chegamos em mais um episódio. Quero agradecer a você, Na Vida, por ter aceitado o convite de vir trocar uma ideia com a gente, contar um pouquinho da sua história, das suas experiências de vida, da sua profissão, dos casos da sua profissão aí. Enfim, ter disposto da sua noite para vir conversar um pouquinho com a gente fazer bater um papo arretado aqui. Muitíssimo gente, obrigado.
2: eu que agradeço o convite. Está aqui, eu estava morrendo de vontade de vir para cá de conhecer o cast arretado. Para mim é o cast mais arretado do Nordeste. E eu quero agradecer o convite fazendo um brinde a Caí. Vamos lá. E a Ed Glei, muito obrigada pelo convite de vocês, que essa noite vai ser muito arretada. Se Deus quiser.
1: E é o primeiro de muitas participações suas aqui no Cast Arretado. Sem dúvida. E, se Deus quiser. Antes de começar, cara, como agradecer a galera aí?
0: Vamos agradecer aos nossos patrocinadores, o pessoal que nos apoia. Agradecer a Patronos Registro de Marcas.
1: É uma coisa que a gente sempre bate na tecla. E você que é da área do direito sabe quão trabalhoso é quando alguém se apropria de uma marca de outra pessoa, né? É verdade. E a da identidade. Então há mecanismos de proteção da sua marca, da você proteger sua imagem e proteja porque ela é o seu bem mais precioso. E a Patronos Registro de Marca ela faz isso. Ela te auxilia, ela resiste a sua marca Ela te auxilia em todo o processo de resiste de marca Certificado digital, né é não, Vitão? Que eu só para ir mais Que, é que os caras aqui, o meu amigo Rafael faz lá Oi? Identidade é, visual, né? Identidade visual Enfim, uma porrada de serviços que Rafael oferece Tem esse QR Code aqui do lado do meu amigo Kaique você vai escanear, vai para o WhatsApp dele, vai dizer que assistiu um episódio do Cash Arretado e vai ganhar um super desconto. Isso a gente
0: garante. É isso aí. Pensou em construção, reformar, entre em contato com a Sim Construções do nosso amigo Darlan. O link da, do WhatsApp, de, do Instagram dele tá aqui na, tá descrição. na descrição e também está passando aqui no QR Code. A gente assina embaixo QR aí code. também.
1: Show de bola. Obrigado meu amigo Ésio do Diário do Brejo. Tá sempre divulgando esse Cash Arretado. Tamo junto. É nóis. Vamos embora conhecer um pouquinho da como o Kaique disse, né? a gente deixa de lado, mas de doutora, mas ela tem uma vida por trás disso. Quem é Nevi, então? ela, ela De onde é que vem essa paixão pelo direito? É, quem é ela na família, casada, tem filho, mãe, enfim, como é que, é? Como é que começa a história de Nevita? Vamos lá. Né? É de João Pessoa?
2: Eu sou de João Pessoa, nascida e criada aqui em João Pessoa, é, especificamente no bairro dos estados. Morei a minha vida inteira na Avenida Goiás. Sou filha de um engenheiro civil com uma professora de filosofia. É, tenho uma história de amor muito linda do, do, dos meus pais, porque foi meu pai que construiu a casa na condição de engenheiro. Casou com minha mãe, foram ca casados quase 50 anos. Minha mãe é viúva hoje e mora nessa casa na, na Avenida Goiás. Goiás até hoje, carinhosamente nós chamamos de jardim Jardins da Goiás. E fui criada lá, eu sou a caçula de dois irmãos mais velhos, meu irmão mais velho é, é, é do direito, do meio, é engenheiro, e eu segui na advocacia, os dois mais velhos são funcionários públicos, desde criança sempre tive uma paixão por viajar, a primeira vez que meus pais me levaram para a Europa, eu tinha cerca de nove, dez anos. Ah, e aí, já
1: foi cedo já a Europa. Já
2: fui, já fui cedo. E aí, quando a minha mãe me levou à França, eh, nós éramos de classe média, mas a minha mãe e meu pai, por ela ser professora e, e professora de filosofia, valorizava muito os, os estudos. Então, eh, quando eu cheguei, eu disse, fiquei encantada com aquele mundo, com os museus, com enfim, e aí a eu cultura, com tudo a lá. com a cultura e tal. E aí eu então eu comecei a sonhar em um dia poder voltar ali naquele naquelas terras naquele mundo e estudar ali. E então é, quando eu chego na faculdade mais velha Fiz,
1: desde...
2: Fiz filosofia na Federal e Direito no Unipê Passou... Ah, você
1: seguiu logo a, a linha da sua mãe
2: Exato, filosofia. é, porque na, na verdade, Adiglei, quando eu era nova Eu, na nossa casa, nessa casa poética daqui no bairro dos estados Tinha um jambeiro frondoso e uma rede no terraço que ficava embaixo do jambeiro. E minha mãe tinha o hábito de ninar os filhos embaixo dessa rede, contando histórias, em vez de, de histórias de contos de fadas, eram histórias da mitologia grega, Sim. sabe? Ah, então, que eu massa. acabei que, fui, que eu enveredei pelo caminho da filosofia. Sendo que meu pai dizia, né? Minha filha, se você fizer o curso de filosofia, você vai morrer de fome. Você tem que fazer um curso de Direito como seu irmão. E aí eu fiz Direito no NIP pela manhã e Filosofia à noite ah, na Federal. Os dois, os dois, dois, os dois ao, ao mesmo tempo. E aí, mais ou menos no segundo ano de faculdade, na época, tinha um programa de intercâmbio chamado Piani, eu fiz uma pequena provinha de francês e consegui uma, uma, uma bolsa para estudar um ano na França e realizar aquele sonho de criança de estudar na França. E aquilo ali foi muito engraçado, porque eu me lembro até hoje que eu e uma amiga estudamos juntas para essa prova de seleção na França. E no dia que saía o resultado, eu voltava da faculdade com meus pais no, no carro. E essa minha amiga liga muito entusiasmada, dizendo assim, né, Nevita né, Vita? oi, fulano, olha, eu tô ligando porque você passou na prova e, você, e, e conseguiu a sua vaga para estudar na França, para a universidade onde eu queria ir, que era Lyon 3, só tinha apenas uma vaga. Você vai, né, Vita? você vai. Hoje eu conto essa história rindo, mas foi um balde de água fria, eu com meus 20 anos. E aí, quando a minha amiga desliga o celular, um celular grandão naquela época, eu digo a meus pais, né? Pai, mãe, fulana ligou e disse que eu passei, eu vou para França, passei, ganhei a vaga. E meu pai, minha mãe, diz, minha filha... Eu sinto muito, mas você não vai. Ah,
0: meu
2: Deus.
0: <risos> a prova do é? O mais difícil a ali, a prova. É, rapaz.
1: Porque
2: era muito caro sim, naquela sim. época...
1: Se manter lá. Se
2: manter lá. Apesar de eu ter, ter conseguido a vaga na universidade, a manutenção de um jovem na França, o euro nas alturas, na década de... No, no, no início de 2005, 2006, era muito caro, né? Uhum. E aí, mas quando eu chego em casa com a minha mãe, minha mãe diz, não, uma oportunidade dessa, você vai. É, e vamos, então, organizar as coisas e procurar meios para você ir. E, então, a gente encontra a minha mãe com a, com a visão muito grande de... É, com a visão mesmo de mãe. É, nós nos... É, nos, nos ca cadastramos num site de que nada mais é do que babysitter na França e depois de alguns poucos meses eu recebo um e-mail dizendo que uma casa na França tinha me chamado para ser babá de três crianças lá.
1: Caramba, então você, você meio que... É um site de emprego.
2: É um site de emprego. Que, que oferece
1: esse tipo de emprego.
2: Exato.
1: Daqui, estava aqui ainda, se cadastrou. Estava
2: aqui ainda e deu tudo certo. Era
1: fluente no francês?
2: E, e Era, porque assim que eu entrei na faculdade de filosofia, meus pais me perguntaram: Minha filha, o que é que você quer então ganhar de presente pelas suas aprovações? Eu disse: Ah, não, eu não tenho dúvida, eu quero fazer francês na aliança. Então, coincidiu o início da, da faculdade com. O início do, do, curso, do curso de, de francês. francês. E lá dentro da Federal, eu sempre fui muito, muito estudiosa. Eu ia atrás de cavar curso. Eu fazia alemão, é, inglês, ia tudo. Buscar. Ia buscar a coisa.
1: Fumaça.
2: é E então, eu fui para a França. Fiquei na casa de uma família com três crianças. É, três crianças maravilhosas. Uma de dez, uma de... Sete na época, outra de quatro Caminha, João Batista E Guillaume hoje são todos Universitários, até hoje Nós nós temos vínculos é, Era uma casa imensa, eu dirigia Um, um carro é, A despedida Entre eu e minha mãe no aeroporto Foi extremamente é, emotiva. Se, emotiva, sensível Porque era a primeira vez Que eu e minha mãe ficaríamos Longe por um ano e aí ela diz assim, repetindo os versos de pessoa, de, de, do, do poeta... Minha filha, vá, atravesse essa linha do aeroporto, vá e não olhe para trás. Porque quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu. Mas foi nele que espelhou o céu. Então vá e não olhe para trás. Caramba, que porque quem quer passar além da dor tem que ir. E aí, enfim, eu fui, sofri, sofri, tem, tem, mas aprendi a lidar com as dificuldades e tem episódios engraçadíssimos desse meu período na, na França. Por exemplo, é, com poucos meses que eu cheguei, eu precisei dar entrada numa carta de, de Sejur, que é um documento para legalizar a minha vista de permanência. Sim e aí eu estava perdida no centro e uma e sem saber onde achar o endereço naquela época não tinha celular não um, tinha GPS, não, né, não tinha então. GPS nada daquilo e a Soluce tinha um carteiro passando na hora e aí meu Deus do céu e agora como é que eu faço depois de rodar assim, mais de uma hora sem achar falando francês mas mais um francês quando a gente chega meio pé duro ainda uhum. e aí disse bom meu Deus do céu mas da guarda trajado em forma de, de carteiro eu vou perguntar <risos> vou, aí, me vou me aproveitar dele Monsieur como um angefer por por trouver l'adresse tal como é que eu faço para achar o, o endereço aqui aí o carteiro diz ah senhora Madame Mosé que je vais, que eu eu lhe ajudo eu vou chegar lá mas antes disso eu tenho que entregar algumas cartas. E aí eu passo assim, cerca de meia hora entregando cartas claro, atrás do carteiro.
1: Até chegar.
2: ele me levar no endereço que, que eu precisava para tirar a minha carta de, de permanência, meu visto de permanência na França. Em outra ocasião, era já, já estava na, na França há uns seis meses. E eu, estudante pobre, renda curta, eu sempre não tinha internet em lugar nenhum, celular, nada de celular de chip tal, tudo era pé duro. E aí eu sempre ia para um cyber café perto da universidade para passar e-mail, fazer trabalho, cujo tempo de permanência era um euro, uma hora. Era o mais barato da região. E os proprietários eram de origem muçulmana. E nós, do Nordeste, acolhedores, entendeu? Se eu, a primeira vez que eu venho aqui no cast arretado, eu já trago uma garrafa de vinho, imagine para os muçulmanos, que eu não tinha ninguém lá fora, para é, um pessoal que eu ia para toda semana para o Cyber Café. A gente cria vínculo, hum, né é não? Lógico. É lógico. Aí, quando chega, então, no último dia de, do ano... Eu fui até lá para passar e-mails, organizar as viagens do final de ano, para comprar os bilhetes de trem pela internet, para falar com minha família pelo Skype. E aí, depois de passar uma hora no Cyber, paguei minha moedinha de 1 um euro. No final, eu dou assim, um caloroso Feliz Natal, em francês, para os donos do Cyber. Feliz Natal, bon année ocorre que a recepção foi fria uhum. e aí fria fria, fria, fria e eu saio na esquina, aquele frio do final de ano na, na <risos> França perguntando meu Deus do céu, né Vitor, o que foi que você fez? O pessoal lhe tratou o ano todo de forma tão especial e calorosa, porque agora logo hoje, no final do ano eles lhe trataram secamente o que é que você fez? E aí, quando eu vou dobrando a esquina para voltar para casa, um, um insight, né? Vita Maria, eles eram muçulmanos.
0: muçulmanos ah, não é.
2: comemoram o Natal. Que gafe! Eu não sei como é que eles... No, no, ah, eles foram
1: educados com eles você, Eles foram né? é.
2: educados, entendeu? Me trataram frio. Então, essas experiências me trouxeram... É, a visão do outro, a visão do meu espaço, disso que eu tanto valorizei aqui no Castretado, Arretado, que é o meu lugar no mundo, sabe? Sim. Que é a, o lugar do outro, que, que são as raízes, que é o bonito do sotaque, o bonito do, ah, do, do,
1: características, das características,
2: né, sabe? Que, são, que é o pertencimento da gente sim, sim. no nosso espaço. Sabe? Então... É, bom, e aí a experiência foi maravilhosa. Voltei para...
0: Passou um ano mesmo.
2: Passei um ano, quando eu estava eu prestes a voltar para casa, sempre nessa perspectiva de estudo e tal, porque a gente que é, é, é do Nordeste tem essa força de vontade de estudar, de crescer. Né? Uhum. É, meu, meu irmão mais velho tinha também estudado fora, e eu me espelho muito nesse meu, meu irmão, que é do direito, nos meus irmãos, de modo geral, na minha mãe também, que seguiu carreira acadêmica. E quando eu estava para voltar, eu disse, bom, quando é que eu vou voltar para a Europa? Eu não sei, com esse euro muito caro, com os governos do, do Brasil muito instáveis, então, eu não quero sair daqui sem falar outra língua. Porque aqui é tudo tão pertinho, num, num trem a gente tá na Espanha, num, outro, num voo a gente tá na, na Inglaterra, né? A gente pega... Então, eu só quero sair daqui, eu vou ver se eu consigo aprender inglês, ou, enfim. Aí, consegui uma bolsa para aprender italiano. E aí, meu último mês foi na Itália, fazendo um curso intensivo de italiano, morando numa num apartamento que era organizado pelas freiras de um convento de Perúdia, sabe? E foi muito bacana porque depois que eu voltei para o Brasil, eu fiz o mestrado, depois eu fiz o doutorado e foram essas línguas que eu aprendi que me abriram muito as portas nas seleções para as, as universidades. E o que é visão de mãe? Agora, há poucos anos, eu depois que eu casei, que eu tive meu filho, uma bolsa para ir para o Canadá, já no doutorado. E eu era mãe, e aí vem as nossas, os nossos medos, as nossas inquietações, e aí uma bolsa para ir para o, o doutorado, mas com meu filho, não, mas, mas eu vou. Eu enfrentei o desconhecido aos 20 anos, porque não agora já não é tão desconhecido. E, e parecia que tudo aquilo que eu tinha treinado Sendo babá de três Lá atrás, aos uhum. 20, Tudo era tudo mais fácil agora Sendo mãe de um No Canadá, que é francofônico Enfim A vida é cíclica
1: E entendeu? aí você fez lá, doutora? Pegou essa bolsa?
2: Aí eu peguei essa bolsa, eu fiz o doutorado na Universidade Federal de Pernambuco Com uma bolsa da CAPES De um ano no estágio um ano de estágio na Université Laval, que é na região de Quebec, que é francofônica, e passei é, esse período no Canadá. Meu filho tinha um, um ano e meio, mais ou menos, e foi uma experiência igualmente, extremamente rica, tanto...
1: E aí seu filho
2: lá? Isso, meu filhinho. Hoje ele tem seis anos. Na época ele tinha... Eu um conheci,
1: ele né, Que você viu no podcast da Tabata. Isso. Tá? Eu conheci, pois
2: eu... é. Exatamente. É aquele garotinho. E foi uma experiência extremamente rica, tanto profissionalmente e, sobretudo, é, ser humanamente.
0: É, digamos exatamente.
2: assim. Entendeu? Porque eu valorizo muito mais as, as experiências humanas. Sim do que as experiências puramente profissionais. Não,
1: e com certeza. Eu acho que isso é o que transforma. É, né? exato.
0: Pensa em voltar.
2: Então, Kaique, não profissionalmente, sabe? Até a gente recebe alguns convites para dar aula, para fazer um pós-doutorado. Mas em todas essas minhas idas para o exterior, elas foram de formas... De, elas foram muito planejadas. É engraçado isso, porque ao meu lado, no voo, eu, te, eu viajei com uma amiga, com um, uma amiga aquela que me ligou e dizendo assim, né, Vita, você passou, Sim. vamos para a França. E os, meus, e os meus pais, na hora, disseram, eu sinto muito, mas você não vai, porque é muito caro. Eu viajei lado a lado, no mesmo voo daquela amiga. E no mesmo dia que, que nós viajamos pegando o um avião para a França, ela disse assim, né, Vita, eu nunca mais eu volto. Eu vou ficar na França, eu não quero voltar, o Brasil não é, não é para mim, eu quero fazer minha vida na França, casar, ter filhos. E de fato ela ficou, vive hoje casada com tá um, um francês, então palavra é destino, a boca tem poder, entendeu? E quando eu fui, eu disse, tá louca, menina? Pois eu não, eu tenho minhas raízes, eu tenho a minha família, eu quero o Brasil de volta. Em todas as vezes eu fui, eu, que eu fui, eu disse, eu vou à Europa, ao Canadá, para mim, são lugares para eu me profissionalizar. Eu quero ir, é, extrair o que eles podem me dar, mas eu quero usar esse conhecimento no meu país, para os meus alunos, para o meu povo. Eu não quero ficar lá. Eu quero usar para, para o meu nordeste sim, sim. arretado, arretado entendeu? É verdade, é verdade.
0: entendeu? De forma cultural, qual foi a maior dificuldade que você encontrou nesse, nesse exterior? Tanto na França, na Itália e no Canadá. O que mais você, como brasileira, mais você estranhava?
2: O que mais eu estranhava... Olhe, eu não sei lhe dizer o que mais eu estranhava, sinceramente, porque como minha mãe era filósofa, então tinha uma abertura cultural muito grande. Ela é como se ela tivesse nos preparado, sabe, para enfrentar o desconhecido sem medo. Ela era como se ela estivesse nos preparado para nos, nos dá essa coragem genuína. Quando a gente entra num quartinho com a luz apagada, é claro que a gente tem medo do desconhecido, do que, nos, do que a gente não conhece, do que a gente vai enfrentar, sabe? Mas ela. Me, eu venho de uma família muito matriarcal, sabe, Kaique? A minha avó era uma avó que professora. Então, a mulher que é professora na década de 40, de 30... Era uma ousadia, era né? Era uma ousadia. Minha mãe foi a primeira mulher a entrar na faculdade, na família dela. Entendeu? Eu fui a primeira a terminar um doutorado na minha família. Então, eu venho com muito orgulho de uma família matriarcal. Então, eu não posso dizer que eu sofri preconceito. Sabe? É... Não posso até ter sofrido algum preconceito, mas se esse preconceito chegou a mim, eu tenho um escudo de coragem que a minha mãe me, me, me preparou que eu não senti. Então eu, acordei. eu por exemplo, eu, é, quando eu estava me sentindo muito, muito sozinha, aí eu estudei a vida inteira no colégio de Freiras, no colégio das Neves. E aí, aos domingos, eu estava me sentindo meio, meio sozinha. Aí eu ia à missa, uma missa perto de casa. Aí, certo dia, eu liguei para minha mãe e disse: Ai, mãe, hoje foi a missa, mas olha, eu me senti muito sozinha. Na, sabe naquela hora da paz de Cristo? Aí minha mãe disse: Ei. Ai, todo mundo estava na igreja, que se abraçou, alguém. tinha alguém. E na hora da paz de Cristo, na, eu fiquei lá, sozinha. Não, não tinha. Ninguém. E olhe me deu um vazio, uma saudade, me deu uma vontade de chorar. Aí a mãe disse: Como é, minha filha? Me deu uma vontade de chorar. E por que você não olhou para o altar e não deu o Pai de Cristo a Jesus? Sabe? Pronto, deste dia em diante eu não me senti mais só.
1: Entendi.
2: Sabe? Então eram pequenas lições diárias que eu ia me fortalecendo, sabe? assim, com muita humildade, sem, sem, sem me sentir arrogante, sem me sentir prepotente mas eram pílulas que, ah, eu brinco, eu não digo isso a ninguém, vou contar aqui no que esta retado pela primeira vez, o nome de minha mãe é, é Maria das Neves, e o apelido dela é Nevita, e o meu nome é Nevita Maria, eu herdei o nome dela. Então, essas pílulas de bombo, essas pílulas de encorajamento, essas pílulas de, eu digo, essas pequenas pílulas que levantam, sabe? Eu chamo, brincando, só no, no núcleo da nossa, de pílulas de nevitaminas, sabe? Ah. Então, eu digo que minha mãe me dava essas pílulas diárias de nevitaminas pra eu não me abater, essas coisas que poderiam entristecer, deixar para baixo, então sabe? Então acho que é isso. Até hoje eu eu tomo e dou às pessoas ao meu ao meu redor pílulas de vitaminas, sabe? Chego no trabalho com um bom dia bacana, sabe? Atendo clientes, procurando levantar a autoestima. Porque hoje o mundo é tão duro, sabe? Hoje o mundo é tão... É, cruel. É, é tão cruel, sabe? Se a gente abre um, um celular, é notícia ruim. Ou então, quando não é no, no, notícia ruim, é o excesso de positividade. E eu acho que o segredo da felicidade é a prudência o excesso da felicidade é o um meio termo, o, ex, o, o excesso da felicidade, não, o segredo da felicidade é o que Aristóteles fala, é a frônesis, que está lá em ética anicômaco, é o é um meio termo, nem da falta, nem do excesso, o segredo da felicidade é exatamente a ponderação, é a prudência, é você não esperar para ser feliz, no final de semana da festa da farra do, ou então da sexta-feira à noite ou então do,
1: happy hour, do né? happy
2: hour ou então do vinho de 200 reais a garrafa, entendeu? Mas o segredo da felicidade se a felicidade se constrói de segunda a sexta-feira levando um filho pra escola numa refeição num almoço, entendeu? A felicidade é o meio termo, é, sabe? Sim, é
1: Perfeito, o que você pontuou. Não aquela felicidade que Platão... Não o Eros de Platão, né? Aquela felicidade da só daquele Eros da paixão. Mas quando você é, é, tem, que começa a perder a graça. Tipo, é, a minha felicidade é uma garrafa de vinho. Aí você tem, mas aí quando você tem, não, eu queria outro, eu queria outro, começa a perder a graça. Aí né? quando você tem esse meio termo aí, essa felicidade meio que de Aristóteles, você começa a entender que as coisas fazem sentido inteiro aquilo que você tem ali você saber aproveitar aquelas oportunidades né
2: isso porque o, o, o instagram muitas vezes é tão nocivo porque ele mostra uma felicidade do excesso né a pessoa só só posta a a foto de milhões Sim,
1: total. a
2: viagem das férias, o carro novo zero da garagem o final de semana né é, o que eu não julgo o que não está errado mas a gente não pode basear a nossa felicidade pela vida do outro no, um no Instagram outro isso não é um não é o, o parâmetro não é a gente tem que construir a felicidade na nossa prudência não é no nosso meio termo numa numa, numa frônesis, numa. É
0: isso. Eu gosto do equilíbrio das bases. As isso. minhas bases: espiritual, vai... familiar,
2: é isso,
0: profissional.
2: É, Kaique, eu também.
0: A é, é, intelectual, eu gosto de equilibrar elas. Claro. Se alguma tiver em déficit, aí eu vou trabalhar eu pra também. resolver esse déficit.
2: É, exato, claro, claro.
0: Ah, A. Maybe. E quando você volta para o Brasil, você começa a atuar na, no Direito Familiar?
2: Isso. Quando eu...
1: Antes disso, ficou na área acadêmica há algum tempo ainda?
2: Então, fiquei. quando eu é, Assim que eu terminei a faculdade, eu comecei a, a dar aulas, a advogar, montei um, um escritório em frente ao, ao Plaza Center. E aí eu comecei a advogar, mas sempre propensa ao direito de família, uhum. sabe? Acho porque eu venho de uma família muito grande, enfim, a família sempre me... Essas questões familiares, a família sempre...
1: Quando tu diz o direito de família, seria é, além do divórcio? Ah, nós... é
2: porque direito de família envolve muita coisa, lei Direito de família são filhos... Guarda, visita, divórcio, alimentos, é, agora inclui multiparentalidade, que é uma certidão de nascimento com um pai e duas mães, sabe? Então, o, o direito de família hoje é muito amplo, o direito de família não é mais a família margarina, como a gente via no comercial Sim. da Doriana, que é o pai, a mãe e o cachorrinho, uhum. entendeu? Hoje, a, a, a família é o, é o avô que substitui o pai, é o enteado que mora na, na sua casa, é a tia, é o sobrinho, é a madrasta, sabe? A família hoje é uma, tem uma, um aspecto muito amplo. E, então, quando eu volto, quando eu termino a faculdade, eu concilio, então, sala de aula e advocacia, passo muito tempo... Conciliando sala de aula e de advocacia, dei aula em algumas universidades públicas e privadas, o EPB, enfim, as privadas eu não vou fazer o mechan aqui, né? É, mas com o retorno do Canadá, eu decidi me tornar só advogada e é, deixar de lado as outras áreas do direito e focar só na advocacia de família. Então, eu passei a recusar os convites para dar aula e a, a ficar full time no escritório. E hoje a minha rotina é essa, advogada, os dois turnos, e mãe, e esposa, e dona de casa, e, e ser humano, e Seu filha. Seu marido não é da área? Não, meu o meu marido é cirurgião dentista. Ele é maxilo ele é professor, nós é, dividimos o gosto pelos estudos também. Ele é professor da UFPB uh -huh. e, e, e nós dividimos esse... esse interesse pelas pelas viagens, pela vida acadêmica. Eu admiro muito o, o meu o, o meu marido. E se tem um ditado que diz assim: "Ah, por trás de um grande homem existe uma grande mulher". Eu assino embaixo que por trás de uma profissional hoje para por trás de uma mulher que quer ter o espaço dela no mercado de trabalho, o que quer, eu entendo que existe também um pai, um marido bacana, um apoiador, um incentivador, sabe? Porque o meu marido, ele me dá muita assistência. Quando eu fui para o Canadá, é, muitas vezes eu ligava assim, a perreada, Aníbal do céu, eu não vou dar conta não, eu não vou dar conta dessa tese não, é, nosso filho tá aqui, tá doente, tá não tá Sim. não tá se adaptando ah
0: ele a... ficou no Brasil
2: ele ficou no Brasil foi e aí ele dizia assim olhe fica aí que eu estou chegando daqui a um mês eu chego então daqui a dois meses eu chego Na, nas férias ele nas férias dele da ah, UFPB ele foi e aí ele disse assim, não eu estou chegando então eu vejo muito a presença não só de Aníbal mas como muitos pais hoje uma virada de chave que os pais deixaram de ser provedores, deixaram de ser, e hoje eu vejo esse perfil no meu escritório de advocacia, deixaram de ser pais que visitam, deixaram de ser pais provedores, estão cada vez assumindo mais um espaço na casa de pais que ensinam tarefas, que participam, que, que, que participam não que tem uma, uma atividade, uma ação, que são sujeitos da casa lado a lado da, da esposa, que não existe mais como há 20 anos entendeu uma hierarquia no lar, mas eles estão, são companheiros, são parceiros, propriamente ditos, na educação dos filhos, na... e isso é muito importante. Isso então... é um
0: assunto muito interessante, porque... Vou, vou citar agora o Papa Francisco, que ele disse que uma árvore que cai faz mais barulho do que mil que estão em pé. Uhum. Na sua visão, ah, você vê que a gente está evoluindo, ah, os homens estão evoluindo em relação a ajudar as mulheres, em, ter, em deixar o machismo. Você vê uma evolução nesse cenário, pela experiência que você tem na, na profissão? Justamente trazendo esse ponto que você falou agora, que o, os homens estão mais... Uh, companheiros, estão mais uh, dispostos a ajudar a mulher, não existe mais essa, esse patriarcado.
2: Então, Kaique, eu não sei se eu sou a pessoa mais capacitada para lhe responder, porque o meu universo de problemas é maior do que o de, o, de, o de solução. Digamos que a minha amostra seja viciada uhum. para lhe responder. Minha amostra é completamente viciada porque na minha amostra o número de pais devedores de alimentos mal pagadores de pensão que não visitam filhos, que não cumprem acordos de guarda e convivência são muito maiores do que aqueles que cumprem. Então, essa amostra, né, Vita, é viciada. Todavia, eu tenho hoje um número limitado, limit, todavia relevante, preponderante, importante, de pais, que eu não via no início da profissão de pais, que querem os filhos, sabe? Que deixaram, que passaram é, a ter um papel de atores, um papel principal, e não um papel... Hum, de coadjuvante. coadjuvante na relação fa familiar, que chegam para mim e dizem, né Vita, se o um mês tem 30 dias, eu não abro mão de 15 dias com meu filho. E dizem assim, eu quero pegá-los, ficar uma semana comigo, uma semana com a mãe, porque eu quero participar da, das tarefas, e se minha ex-mulher trabalha, se minha ex-mulher é médica, se minha ex-mulher é é juíza e tal, porque e, e, se eu tenho tempo, se eu sou ta, funcionário público e estou em home office, porque eu não posso levá-los para a escola, fazer tarefa, porque ele vai ficar na casa de minha ex-mulher, com a babá, se ele pode ficar na minha casa e ter um pai presente. Então, eu estou vendo essa mudança de, de cenário, sim. É algo
0: positivo.
2: Eu entendo sim que é extremamente positiva a participação do pai na vida das. Tem que ser, Tem que ser. É muito duro, não vou negar, porque nós somos mulheres, então a gente que, que, que gera, a gente que traz ao mundo, é uma mudança de paradigmas, assim, entendeu? Mas eu tenho que dizer isso porque eu quero o bem-estar do mundo. Eu não estou aqui para trazer polêmica, eu quero construir um mundo melhor. E o meu doutorado foi sobre direito e sentimento, sabe, Kaique? E nas minhas pesquisas, o que foi que eu vi? Que pela psicologia, as crianças precisam de pais, precisam de pai e mãe. Uma criança que ela cresce sem pai, ela sofre mais do que uma criança que cresce sem mãe. Porque, infelizmente, apesar dessa da mulher assumir um papel... É, no mundo hoje, a gente ainda vive numa sociedade machista, patriarcal, e o lugar que o homem ocupa ainda é um lugar relevante. Então uma criança que ela é tolhida da convivência paterna, ela se sente mais frustrada do que uma criança que é tolhida da convivência com a mãe. Isso não é Nevita que está dizendo. Isso são. Dados dados Isso são psicólogos, psicanalistas, sabe? Então, é preciso hoje é, incentivar a convivência das crianças com pais e mães. Não pode ser de forma é, intempestiva. É preciso que a convivência seja assistida se uma criança nunca conviveu com o pai. Não pode de forma abrupta, pá. É, é, é preciso que seja progressiva, assistida, até que esse vínculo seja retomado. Mas eu, é, é, são esses valores, sugestões, conselhos que eu tento mostrar aos poucos, através das minhas vitaminas. Dá até um nome de podcast, né? É, dá, sim. É. É. Vitamina
1: podcast,
2: <risos> para as minhas clientes, porque muitas clientes chegam assim e dizem, né, Vita, pode me tirar tudo, me tire casa, emprego, partilha, pensão, só não me tire meus filhos. E aí, aos poucos, a partir das reuniões, eu vou mostrando a elas que elas têm direito a tudo, elas têm direito ao patrimônio adquirido durante o, o casamento, que os filhos têm direito à pensão alimentícia, que eu não posso tirar nada que é direito delas. Todavia, os filhos não é direito delas. O, 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 os filhos têm direito, é um direito dos filhos, a convivência com o pai e com a família deles. E aí é, é, é isso que a gente vai desconstruindo. É uma parada
1: eu... muito importante. Né? É, e cara... é muito
0: complexo também, né? quando você trata essa questão familiar. Porque... Pra mim é
1: básico. Pra não, mim não mas é complexo, olha, né? 10 não. anos de estudo e é a de é, disse pra, pra, é é é pra mim é básico. Toca aqui, é de Pra mim é básico. Eu os acho complexo. Os jornalistas fazendo a tese do doutorado. Ah, é top, viu? Pra mim é básico. Pra mim é básico. básico. É Os camaradas, tipo, eu sou pai de três. Bota é... aqui
2: mais, mais um vinhozinho, pra quem no acha básico. 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 É, básico. básico, entendeu? A pessoa estuda todo dia, tem mais de 100 ações e o outro acha
1: básico,
2: básico diga aí, filho,
1: vem cá, os dois <risos> lá, estão lá montam o casal e eles vão e tem o um filho, hum. aí o cara, é é ó, por óbvio que meio a meio Eles têm que se dividir em meio a meio Pra quê? Pra ir buscar, no, pra ir levar na escola Pra ir pegar, pra levar no médico pra pegar. Por que só a mãe tem que levar? Porque o pai não pode levar Isso, muito porque bem Porque só é, a sua mãe tem que levar pro colégio o pai não pode levar, porque não pode pegar Porque pra reunião do colégio que vai lá Ah, eu também, da claro, família, é básico, né, é verdade desde né, é básico é Aí tudo, é funcional, é, inclusive nove, é. Tudo básico, né? É
2: verdade
1: A construção durante Davi o casamento
2: um sabe? É a, lei. A, a construção durante <risos> o casamento
1: <risos> Tudo que foi construído trás, ali, minha
2: gente.
1: É. É, é, são os dois, cara. Ah, mas ela não e... trabalhava, ela estava em casa e só eu trabalhava. Cara, foi a construção dos dois. Se não tivesse aquela e pessoa em é casa para você é? fazer aquilo ali, não, não, você não faria.
2: Como é o nome de Neto, né?
1: Ah, é Vitor. Vitor. Só
2: quem é de inglês, Tudo básico. Tudo básico. É básico. Tudo Tu o um negócio. Mais de direito de família agora, vamos... Se resume <risos> o
1: seguinte: Não
2: revista at... em quadrinhos. Vamos
1: atualizar. <risos> Meu patrão é a parada dos dois: problemas e soluções. É pros dois. Né? <risos> Louros e, e derrotas dos dois. Não tem pouquinho, não. É, vamos eu, lá.
0: eu acho complexo na, em relação a, por exemplo, a gente vive hoje em uma sociedade que tá muito. Nos exigindo muito de nós mesmos. As coisas estão muito aceleradas. Por exemplo, a nossa condição social. Existe que a gente trabalhe três turnos. Então, as, as famílias que têm filhos, a, muitas vezes estão terceirizando a, 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 os estudos da criança. Muitas vezes a criança fica muito tempo com a babá, fica muito tempo com outras pessoas que não os pais. Eu discordo. A,
1: mas vai dizendo, eu tô só dizendo que eu discordo, mas vai dizendo.
0: Tá, aí por exemplo, entra numa questão judicial para repartir a guarda. Muitas vezes o pai não age de forma funcional, a mãe não age de forma funcional. E aí o problema se torna muito complexo para o profissional que tem que analisar um caso assim. Sim, entenda. Porque o cada meu básico família... É para a é família.
1: Um... Já o lado dela do profissional que está trabalhando com a família não é básico não. Já é, mas é complexo. Mas eu, quando eu me refiro a básico... E essas exigências que você diz que a sociedade nos impõe. porque eu discordo? Porque assim, hum. nós que abraçamos essa necessidade, porque qual a necessidade que tem? Ah, mas eu preciso trabalhar três, quatro turnos. E eu, sei, e eu falo isso uma pessoa que trabalha mais ou menos isso, três turnos. É, mas você não é porque é, lhe é exigido aquilo ali, é porque você aceita aquela condição, porque você pode ter outra condição e você pode dizer... Por exemplo, é, eu não trabalho no horário de deixar minhas filhas no colégio. Por quê? Eu vou deixar minhas filhas no colégio todos os dias. Então, naquele horário eu não vou trabalhar, então eu vou destinar. São opções que você tem. Você vai dizer, ah, mas se eu... E aí é muito que a, a lá vai a, a filosofia ou alguma coisa, do tipo, talvez possa explicar, é muito que as pessoas hoje pensam, não, eu vou me matar de trabalhar hoje, vou trabalhar 20 horas por dia, para que daqui a 50 anos eu possa dar uma condição legal para os meus filhos, para que eles possam se formar, para que eu possa dar um apartamento legal a cada um, um carro bom a cada um, para que eu possa fazer... Passar... Aí você vai chegar a 70 anos de idade, você pode até ter feito isso, mas você não vai ter vivido nada com aqueles que você pensou que estavam ajudando. E talvez é. o que você disse, a participação que às vezes é, tem que ser... É, 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 é os, os psiquiatras, psicólogos, todo mundo que já estudou, que viu que é tão importante, você deixou para lá. Então, talvez aquilo que você deu lá na frente não, veio, não valeu de nada. Terceirização. Né? Mas foi uma condição que você escolheu. A sociedade ela pode até limpor, mas a, a, a escolha ah, sua. Mas eu acho
0: e porque uma... você... Uma... Pode falar, né, Vitor? Perdão.
2: Desculpe, Kaique. Então, e uma coisa que eu percebo é que nós tendemos a achar que só existe um tipo de bem na sociedade, que é o bem. Material, que é isso. isso. Eu vou trabalhar 20 horas para dar um carro ao meu filho, para comprar aquela casa, para dar. O, a,
1: o melhor colégio. O melhor colégio, tudo, o
2: intercâmbio dele e tal. No entanto, eu vejo que existem vários tipos de bem na sociedade. A saúde é um bem valioso. Então, se a gente se mata de trabalhar, a gente perde a saúde, que é um bem valiosíssimo. O tempo é um bem imaterial valiosíssimo. É, o. O lazer, o ócio é um, é um, é um bem valiosíssimo, sabe? É, então, existem inúmeros bens imateriais é, uh, que a gente não pode calcular, quantificar o valor dele e que muitas vezes, e que muitas vezes não são calculados até na tabela da pensão alimentícia que entra lá quando o pai vai pagar algum valor, sabe? É tanto que, hoje em dia, ah, quando a gente faz uma tabela de pensão alimentícia de uma criança, né, aí a mãe diz assim, né, Vitor, quais são, o pai pergunta, quais são as despesas da criança? Aí, bota lá a roupa, a farda, a babá, o colégio, a música, o futebol, tá e dá tanto, dá X, né? Mas ninguém pensa nas horas que o pai ou a mãe passa ninando aquela criança, contando a história, no trânsito para o... Para o... Para o colégio para tá, o futebol, colégio.
1: balé. Eu
2: encaro que aquilo ali é um tempo imaterial, inestimável. Eu dou valor àquele tempo, sabe? Outras famílias podem achar que é um tempo perdido, que podia estar no trabalho, que está gastando a gasolina, entendeu? Então, as pessoas não podem... Só quantificar as coisas, porque as coisas mais valiosas, elas não têm preço.
1: Ah, não tenho dúvida disso. Hoje, por lei, como é que funciona a questão da pensão que vai dar? É, Calcula-se, é estimado em cima da despesa da criança, aí tem a, a questão do ganho do pai, como é que funciona e o percentual. Isso, a
2: regra da pensão alimentar?
1: Pensando naquelas pessoas mais secas, que só vai pagar aquilo o, o mínimo possível. Eu adoro
2: essas pessoas secas, aí que eu gosto Porque golpe. tem,
1: não tem? Essa galera Sim. que chega assim, o cara vai, não, eu vou pagar só o básico, porque se eu der dinheiro a mais, a mãe vai querer luxar com isso aqui, a mãe vai querer fazer isso Sim. e tal. Tem, como tem. é que é para ler isso aí?
2: Então, a lei não, não fixa um valor determinado de um pensão alimentícia. X. Não, não. A pensão, ela varia de 10 a 30% dos rendimentos do, do, do alimentante. O alimentante é quem alimenta. Pode ser a mãe, pode ou, ser a mãe ou pode pai. ser o pai. Ou pode ser o, o pai. Mas, hoje em dia, é extremamente variável, certo? Porque se a, é, se a guarda é Compartilhada E a criança passa um, um tempo equilibrado na, cada, na casa de cada um dos genitores Então as despesas que serão compartilhadas Podem, podem ser apenas a escola e o plano de saúde Porque quando a criança está na casa de um Se alimenta com a feira de um Quando está na casa do outro Come a feira do outro Ah, então outro. é não, isso, isso pode ser, cada não caso não é uma regra, não existe uma regra ah, estabelecida. Outra... Eu conheço
1: casos de, de ter um amigo meu, que ele é separado e não, não terminou legal o casamento e tal, mas as crianças passam acho que 15 dias com ele 15 dias com a mãe, mas é assim mesmo e ainda paga uma pensão à e mãe. Isso,
2: porque certamente a renda dele é maior do que a da mãe e é preciso compensar essa desigualdade como a renda dele é maior do que a mãe as crianças precisam ter o mesmo padrão, Uau. o mesmo poder aquisitivo na casa do pai e na casa da, da mãe como uma forma de compensar ele paga alguma coisa às crianças que estão por, por elas estarem na casa da mãe ou então esse valor que ele paga a mãe destina ao custeio do, da escola, do plano da roupa então, não é possível avaliar assim, ah, o meu amigo paga Sim, tanto. porque são situações, cada porque, situação... Cada situação é, não existe é uma receita de bolo, entendeu? Os processos de família, eles são completamente artesanais, sabe? Não, não tem receita de bolo, não dá para copiar e colar. Cada, cada família é a sua, a família do ou, cada família é diferente, a família do seu vizinho é diferente da sua. Então, não dá para generalizar de jeito nenhum.
0: Exatamente, e é o ponto onde eu vejo a, a complexidade. Porque muitas vezes o, os pais não têm um direito de escolha. Quando, pra por ela, exemplo. Não, mas, por exemplo.
1: Profissional. O direito não, a,
0: os... Até mesmo para a questão Sim, mas só como assim, familiar. Pais, por exemplo, quando você coloca no contexto familiar. Eu vou colocar o meu contexto familiar, por exemplo. Quando eu era minha primeira infância, que é a fase mais importante do ser humano, é a primeira infância meu pai trabalhava a madrugada inteira e dormia de dia tá. não era opção para ele, por exemplo trocar o turno, então eu via meu pai pouquíssimo. pouquíssimo de relance e a minha primeira infância foi toda com minha mãe, minha mãe era que cuidava da casa, era que cuidava de mim quando a gente foi morar no interior a realidade mudou, mas por exemplo quando eu vou para a terapia, que eu vou para psicanálise, que eu vejo, que eu consigo identificar o que eu faço hoje, por que eu faço hoje, ou por que eu sofro de ansiedade hoje, que eu puxo lá na minha primeira infância, eu consigo identificar vários pontos dali para eu estar numa situação X aqui hoje. Entendeu? Entendeu? Então por isso que existe a complexidade familiar. E cada caso realmente é um caso, não tem como você de generalizar. Jeito
2: nenhum. De jeito nenhum. Não, direito de família, longe de ser uma receita de bolo, é por isso que eu procuro tanto enxergar as emoções. A minha, a minha tese de doutorado, eu estava dizendo a Caíque, antes de começarmos, é, é por uma erótica do direito. As, as emoções no, no, dentro da ju, juridicidade. Eu quero trazer os sentimentos, afastar um julgamento racional do direito porque eu entendo que o um julgador que se utiliza apenas do aparato da racionalidade da técnica, do cálculo para julgar, ele se afasta do humano, ele se afasta do indivíduo Sim. para eu advogar de forma justa, eu preciso escu eu preciso usar minha sensibilidade, eu preciso usar os meus sentidos, eu preciso encarar o meu cliente, eu preciso de uma escuta ativa, eu também eu, eu, a, a psicanálise a, 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 é quase como um, um set analítico uma, um, só, só falta o divã n, n, na, no escritório de, ad, do, de, de advocacia, entendeu? é tanto que eu assistiu a um filme na pandemia que se chama História de um Casamento, no Netflix, que, na verdade, não é a história de um casamento. O enredo narra a história de um divórcio. Apesar do título ser História de um Casamento, é a história de um divórcio. E conta a história de um casal que está se divorciando e existe a figura de uma advogada. E no escritório dessa advogada tem um... Eu não vou fazer... Eu não vou, eu não, não vou co contar a história... Mas pode mas eu eu dar o um spoiler. Mas, é, eu não vou dar o spoiler... Mas eu fiquei apaixonada por essa advogada... Porque o meu sonho de consumo... Para ter na, na minha sala... É um sofá... Para atender meus casos de família... Porque é o que falta... O um escritório de advocacia de família precisa desse sofá, sabe, é... e é isso, até perdi, falando, entramos na psicanálise e eu perdi, hoje eu recebi um livro de uma cliente, psicanálise e... Que você postou. e crianças, exatamente, porque direito de família não é uma receita de bolo, cada caso é um caso, <risos> As minhas demandas não são em massa, nós tratamos o nosso escritório como escritório boutique. Eu atendo o cliente desde, desde a primeira visita dele até a sentença, a sustentação oral. Se você for daqui a seis meses, eu vou saber o nome de seus filhos, o nome de, de sua ex-esposa, quer dizer... Deus o livre, né? Mas enfim, toda a sua história, todo o seu enredo, sabe? Porque o direito precisa se apegar à sensibilidade como um todo, através do uso dos sentidos, de uma escuta atenta, de um olhar humano. É, se é de sentir o faro, fazendo agora uma analogia ao olfato, sentir o faro ali, da, se a testemunha está mentindo ou não, sabe? Perceber na fala, fazendo agora uma analogia à linguagem, perceber na fala dela a contradição. Enfim, por quê? Porque se o juiz for analisar apenas através do cálculo racional, ele não vai chegar à justiça
1: Não vai ser justo
2: Não vai ser justo Porque é, Lembrando da frase Do jurista pernambucano Alagoano Tobias Barreto A justiça é algo que se sente Não é algo que se sabe E a gente sente a justiça Pelos sentidos E não pelo saber Pela pela razão Sabe?
1: É, é, é complicado porque assim porque eu digo que é básico, né? Aí, é no básico e no complexo. Mas pode falar.
2: E aí, Adigley e Kaique, eu apelo muito: com, como é que o julgador, os advogados, os juristas, eles devem treinar a, essa sensibilidade jurisdicional? Como é, qual era o conselho que eu daria para os jovens advogados e juristas, certo? Se apegando às artes, sabe? a literatura, a música, as artes, as artes plásticas. Porque enquanto vejam se vocês acompanham esse raciocínio, certo? Hum. Enquanto o direito ele é uma, uma, uma ciência que olha para o passado, a arte ela é um, uma manifestação do homem que ela prevê o futuro, que ela olha sempre para frente. Por exemplo quando o direito ele vem transformar alguma coisa em lei, aquilo já se repetiu tanto na sociedade. Por exemplo, casamento homoafetivo, certo? Depois de é, da sociedade uh, manifestar uma enxurrada de casamentos, de uniões homoafetivas, né? ou então de multiparentalidades, ou então... Enfim, aí o direito vem de forma atrasada, em retaguarda, vem e regula. Não é isso? Uhum. O direito ele é sempre uma manifestação atrasada, na retaguarda... De uma
0: demanda. De uma
2: demanda social, diferente da arte. Então... O que a gente vê no cinema hoje, os artistas, eles têm esse poder de previsão. É como os visionários, é como aqueles videntes que a gente via na, na mitologia grega, né? Os artistas, a gente vê um filme hoje, a gente, caramba, daqui a 20 anos, mas isso aqui apareceu 20 anos atrás naquele filme, é. Spielberg, não é aquelas, essas coisas bem high-tech tecnológicas, né? Por quê? Diferente do direito, a arte ela é vanguarda. A arte ela é previsão. Então, o que é que eu sugiro aos jovens advogados? Que a gente leia, que a gente mergulhe na arte. Que a gente que a gente em todas as manifestações da arte, seja na música, na pintura na literatura nas artes plásticas sabe? porque como a arte ela é vanguarda da, da sociedade a arte ela pode ensinar ao jurista essa criatividade de quando a lei for falha, de quando a lei não tiver a solução para aquele caso concreto a gente vai buscar onde? Na arte porque a lei, a lei, ela está sempre atrás. A lei, o, o legislador, deputados e senadores que criam as leis, eles não têm a solução, porque a sociedade está sempre em transformação. É. A sociedade é muito rápida e o Congresso só vai criar uma lei quando aquilo que está em ebulição na sociedade se repetir, se, recebe, se repetir tanto que formar uma demanda para deputados e senadores criarem e o processo legislativo é muito lento, entendeu? É rápido e... quando
0: é para criar o um fundão eleitoral aí foi e rápido. Aí né? é
2: rápido. Mas nós advogados vimos a demanda nos nossos escritórios transformamos em jurisprudência e qual é a solução que a gente dá? Por exemplo, meu Deus, essa essa mãe morreu, mas essa criança chama a tia de mãe, a gente precisa botar essa tia no registro de nascimento dessa criança, para que essa criança herde os direitos hereditários dessa tia, sabe? Enfim, tantas coisas... A arte apresenta soluções para a nossa vida. A arte é vanguarda. Então, juristas se espelhem nas... Leiam literatura, literatura realista, sabe? Música. Quantos sertanejos, quantas músicas sertanejas nos antecipam questões de, de união estável, uhum. no, de questões de, de casamento, sabe? É... Antes do direito.
0: Você identifica que o número de separações aumentou nos últimos anos?
2: Muito! Muita gente vive numa sociedade líquida, então hoje tudo é muito fluido, tudo é muito fácil, entendeu? Sim, as separações aumentaram, os divórcios aumentaram e o tempo de casamento também diminuiu, diminuiu muito. Isso é um dado
1: concreto,
2: real, né? concreto, concreto, no Google a gente tem esse dado, sim.
0: A pandemia piorou.
2: A pandemia piorou porque os casais foram obrigados a ficar em casa. Todo mundo com crise. Ai, meu Deus, estou falindo. Na pandemia, meu negócio quebrou. E meu, o meu negócio estava cheio de... O meu escritório estava lotado de casa. Tanta muita demanda porque as famílias brigaram muito. E eu sou uma advogada que eu amo o que faço, mas eu... Sofro com o meu cliente. Eu trato o meu processo de forma muito objetiva.
1: Mas você se aproxima muito. Eu. Não,
2: não é que eu me aproximo subjetivamente. Assim, eu. Eu me apaixono pelos meus casos. Eu trabalho com paixão, sabe? Eu trabalho com paixão. Eu não me. Eu não me. Hum, não é que eu me apaixone me aproximo do caso a ponto de prejudicar aquele caso, porque eu estou imiscuída naquele... Mas
0: existe a construção de vínculo.
2: Sim, claro que existe. Mas eu coloco sim... A... É um trabalho completamente artesanal. É como se Eu sou uma artesã das minhas peças. É igual... É tal qual um quadro desse que vocês têm aqui, entendeu? Eu fui para um congresso de direito e tecnologia sexta-feira, quarta-feira lá em São Paulo. E hoje em dia os robôs fazem as petições. É muito comum que robôs façam as petições dos advogados e até se questiona se um dia a advocacia vai acabar. O, a, o meu tipo de advocacia, vai acabar. ela é feita por mim. Entendeu? É como se eu tivesse... Com,
1: aquele, com aquela massa, aquele sabe? barro e tivesse modelando.
2: Modelando aquele barro, inglês Exatamente. Aquela, aquelas vidas. Aquelas vidas. Entendeu? E com muita... Com muito respeito eu modelo aquelas vidas. Sabe? Com muita preocupação para não botar uma palavrinha ali que a outra parte vai ler e possa desconstruir o edifício afetivo que um dia... Construiu aquela, aquela família, sabe?
1: É, e que louco, né, isso? Porque os casais, as famílias foram feitas para viver junto Aí você chega na pandemia, você tem mais separação. Porque estão vivendo juntos. Junto. É. É. Que louco, né? É, o ser humano, né? acho que é. Pelo egoísmo do ser humano, nós somos seres egoístas, né? Gostamos de. Das coisas, às vezes, do nosso jeito né, Daqui dali E não sabemos dar abertura para o outro Viver a alegria do outro E com isso aí os casais Acabam brigando, aí vem a separação e empurra caso para você aí Qual foi o caso mais complexo Que... Eu talvez, você não sabe porque foram muitos Eu acho, mas assim, um caso que te chamou E até hoje tu ainda lembra de ter chamado oh, a atenção de, Em nível de complexidade menino. Ou de desafio para você ali.
2: Tá de complexidade, de desafio. Todos os casos são extremamente peculiares, complexos. Mas teve um que me chamou muita atenção: de uma mãe que recebeu uma proposta de levar uma droga para a Itália, de ser mula do tráfico de drogas internacional, sabe? E aí, essa mãe estava com o, o casamento aqui. Destruído Triste Recebeu uma proposta muito tentadora
1: Financeiramente falando
2: Financeiramente falando
0: Tá aí um problema complexo
2: Tá aí um problema complexo
1: Sim, mas diga mais
2: E aí Ela então diz ao marido <coughs> Diz ao companheiro Que recebeu essa proposta Aceita Vai, recebe Coloca na mala E re Recebe a mala E Quando chega na Itália Em Milão, é presa pela Por
1: tráfico internacional de drogas Por
2: tráfico internacional Pô, De drogas merda, 40 quilos de cocaína na Caramba
1: mala. É Mas se ela ia ficar rica Porque a grana né, que os caras iam dar ela também É, a
0: a é... Netos, né? Talvez
2: é. E aí fica presa na Itália. Depois, bom, fica presa.
1: As leis lá são duras para isso?
2: Muito duras, muito duras, por, pelo peso que tem, pelo era coisa de prisão perpétua, sabe? Caramba. É, mas ela é maravilhosa, essa aqui. Enfim, depois de cerca de um ano, ela consegue. Você, enfim, ela voltou para o. Cumpriu a pena, contratou advogado. Lá. Lá, contratou advogado, aprendeu italiano. A história dela é uma história de superação aquela história assim, que dá um livro, sabe? Eu sou. Foi a minha cliente, assim. De, sabe aquela cliente? Top, top 10. Que ela é, assim, número 1 um da lista. E olha que eu já. Atendi ex-mulher de político, ex-mulher de, sabe? Mas ela é de top 10, ela é o número 1. Pronto. E aí ela, depois de um ano de ser presa, passar por coisas de série do Netflix, ela volta para o Brasil. Quando ela volta para o Brasil, ela tinha de deixado aqui filhos, casa... A vida tá pelo avesso. O marido tava com outra pessoa. A, 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 casa, a casa tava com outra pessoa. E ele tinha engraçado com uma ação de é, dissolução da união estável guarda.
1: Eles eram casados, assim, em papel? Esses
2: detalhes eu não posso contar ah, Porque os processos de família Eles todos tramitam em, em, segredo. em segredo Certo? Mas enfim, a vida estava pelo avesso E aí ela Fica sem chão, né? Porque todo esse trauma Se não bastasse A família estava Completamente Destruída, destruída. Ela então me procura nessa situação e aí foi interessante já no primeiro contato com ela porque ela disse assim doutora nevita depois de uma reunião assim longa duas horas doutora nevita gostei da senhora quero lhe contratar quantos são qual é o valor dos seus honorários seus meus honorários é tanto é tanto Okay. Me passe o número de sua conta Que a minha amiga na Suíça vai, vai, vai lhe pagar à vista E aí eu disse Quando ela saiu Eu já me, teve um medo Sabe, Kaique? Disse, Bom, calma Não passe o número da minha conta Porque ela acabou de me contar Uma história uhum. que, tinha, que ficou um ano presa e essa amiga da Suíça vai transferir esses meus honorários dessa conta da Suíça. Eu não sei de onde esses, esses honorários vêm, se é da conta da Suíça, se é da conta da, uhum. da máfia italiana. Então é melhor eu aguardar mais um pouco. E, e aí eu, enfim, e aí eu organizei como era que seria essa, essa, essa remessa. E veio, veio para a conta dela para que toda essa, essa remessa do valor dos honorários passasse até chegar por receita federal, imposto de serviço, tudo, tudo, tudo legal. Tudo, tudo certinho. certinho para não certo. respingar
1: nada em tudo você, né?
2: Isso. Como, como de fato foi... Aconteceu. Aconteceu. Como de fato aconteceu, né? Mas, enfim, o processo... Foi um dos mais difíceis, porque quando ela voltou à vida, estava pelo avesso. É, ela estava sem, sem os filhos, não via os filhos, porque o marido tinha contado uma história que ela era traficante internacional de <risos> drogas e a gente até hoje ri essa, muito disso. E hoje ela tem a guarda, ela vê os filhos, ela, nós, somos muito, nós temos um carinho muito grande uma pela outra e esse, sem dúvida, é o caso mais marcante da minha, da minha vida, sabe? Muito...
1: Caramba. Muito, Mas porque muito, foi uma loucura do nada, viu? Muita é, coisa.
2: Esse é um, é um dos casos. Não, e, e, é, e ela outros... conseguir,
1: tá, tá bem, tá, já
0: tá bem, livre, né? Muitas não conseguem.
2: É. Não, esse é, esse é só um dos casos. Tem... Tem muito gente, muitos. Assim, todo dia eu tenho. Perguntaram aqui
1: no eu... chat o Eduard, Carlos Eduardo, então, se a doutora já conseguiu desfazer alguma separação
2: de reconciliação? Sim,
1: de reconciliação já conseguiu. Ah, eu
2: tenho... já, gente, já sim. Eu já impedi um oficial de justiça entre o protocolo da petição inicial e a citação do divorciando do cara. A esposa me procurou. E aí eu ajuizei a ação e a, quando o oficial de justiça estava entregando o mandado de citação ao, ao ex-marido, eu, eu liguei para ele, oficial de justiça, pelo amor de Deus, não cite o réu agora não, porque eles estão se reconciliando e se o senhor entregar a citação, o senhor vai destruir Tudo. a reconciliação. E até hoje... O réu não sabe que a ex-mulher entrou com a ação, deu distribuir a ação e o processo foi arquivado. E eles estão bem até hoje. Que, graças, que bom, graças a, a Deus. Deus. Graças uma, mais a uma, Deus. uma
1: entidade, uma família que permaneceu é, firme. É,
2: é, é sim. É. Ter... Eu tenho uma, eu tenho na minha gaveta um sininho que eu que eu ganhei de uma pessoa que viajou de Israel. Para Israel E aí quando eu tenho assim Uma vitória, um liminar Um casal uma coisa, Aí eu toco aí, todo, aí as outras salas do escritório Os meus sócios morrem de rir Porque escutam esse meu sininho De alegria é, é, já sabia que Foi
1: sucesso ali
2: é.
0: Quais as suas críticas às nossas leis? Se tem críticas
1: Você fala nas leis em, Nesses casos de família?
0: Sim, na, na, na área de atuação na sua área de atuação.
2: As minhas críticas seriam ainda uma certa morosidade do processo, sabe? Uma falta de ineficiência. Às vezes, o processo, quando é celere, o juiz ele não é muito, muito eficiente então às vezes fica um ping pong processual quando eu faço escuto um lado, escuto o outro, mas o juiz às vezes ele não tem aquele não se dá o trabalho de julgar o caso de decidir porque é muito fácil é muito difícil decidir julgar julgar o outro é uma tarefa difícil é, mano é. né julgar é. né julgar é difícil é, no entanto Bom. eu advogo 90% dos meus processos, eu tenho processos no Brasil todo. No Brasil todo não, mas
1: em, parte.
2: É em alguns estados. É muita ousadia dizer que eu tenho processos. Até peço perdão, pelo amor de Deus. Quem dera. Mas assim, eu tenho processos em alguns estados, mas 90% dos meus processos estão aqui em João Pessoa, distribuídos nas seis varas de família. E é, hoje, aqui em João Pessoa, nessas seis varas de família, nossos juízes, eles são muito céleres, sabe? Eu tenho um bom relacionamento, assim, relacionamento que eu digo de forma imparcial com esses juízes. Eu e a maioria das advogadas de família que trabalham nessas varas, e eles são muito idôneos, muito é, justos, muito... Nós advogadas de família aqui de João Pessoa é, E o poder judiciário aqui da Paraíba Está muito bem servido Dos juízes de família, sabe? Atualmente é, Graças a Deus Então quando algum cliente chega e diz Ai, doutora Neide, eu tenho eu, eu, é, eu tenho tanto medo De um processo de família O judiciário é tão lento Eu vejo de, decisões tão injustas Eu sempre digo, não tenha medo Os nossos juízes nós somos muito bem servidos de juízes de família. Eles são muito aquilo que que dizíamos muito coerentes, muito prudentes, muito justos, sabe muito sem, sensatos. todos os processos de família a maioria deles passam também quando tem, quando envolve menores, por setores psico, psicossociais com assistente social, com um psicólogo, que também é uma equipe bacana que o poder judiciário daqui tem, sabe? Então assim, eu particularmente sou suspeita para falar.
1: Isso é uma notícia boa. É bom. É. Vou dar um abraço aqui para todo mundo que tá pelo chat, Petrone está desde o início aqui, Petrone que é a esposa dele. Hum. É, tem uma característica semelhante à sua. Fala francês também, minha querida Otácia. Foi aluna lá da Aliança Francesa, foi professora lá também. Eu, eu, acho, eu acho um e... idioma Bizu. belíssimo. É... Galera do podcast nordestino, a Carol Vilhena. É, e o Acaso Eduardo pergunta mais uma vez, aqui, faz uma pergunta legal aqui. Como a doutora Nevita vê as medidas da justiça com os casos de violência doméstica?
2: Então, muitos casos de violência, muitos casos.
1: Aumentaram nessa pandemia?
2: Aumentaram muito, exatamente por conta da convivência muito estreita, né? Dos casais em casa. Aumentou aí, pra muito. Para
1: mim, mais uma coisa eu como os caras casam e
2: vão ficando. É. Muito estreita a convivência, aí os caras não tinham como sair, aí bebida em casa, Sim. aí aumenta muito, né? Não tinha Com trabalho. De violência. Enfim, aumentou muito, eu cheguei a, agora no início do ano a me assustar que praticamente toda semana chegava uma, uma mulher e nós fazíamos uma denúncia online lá no escritório, sabe? É, eu Isso é muito grave.
1: É, dá uma, é uma média de uma por semana. Assim, uma dizer.
2: por semana. Lá no
1: escritório. Não, É, é a mostra de em um escritório. Quantos escritórios quantos tem escritórios recebendo também.
2: Tem. É, exato. Então era assustador, assustador, assustador.
1: E como a senhora vê as medidas gera... assim, da justiça quanto a, a respeito então,
2: disso? Então, as medidas... Eu vejo que as medidas, elas afastam o agressor da vítima, da vítima, elas preservam o... A, o agressor da convivência com os filhos, isso é coerente, sabe? É,
1: é, como assim, é tipo, elas permitem essa convivência. Permitem regras, a convivência, permitem. É, Então, Do assim, o, com o, os o, filhos. Com,
2: isso. O agressor que bate na esposa, que é agressivo com a. Com a
1: que, que, que até muitas vezes tem medida de distanciamento. De da distanciamento,
2: da esposa. é. Então, em regra, ele é afastado de casa. Ele não pode voltar.
1: Para casa,
2: é. Mas, em regra, os juízes permitem que eles continuem vendo os filhos de 15 em 15 dias, passando final de semana, entendeu? É... Então isso também aumentou por causa da pandemia. No entanto, eu sou, é, eu, eu advogo de forma majoritária. Nas varas de família, quando chegam as demandas de violência contra a mulher, eu indico um escritório que faz a, a área de criminal. Sim, sabe
1: porque para esses casos.
2: Isso, porque apesar de haver muita coisa em comum, direito de família e e criminal, as regras do processo de Maria da Penha, da violência contra a mulher, são diferentes. Então, aí, eu, eu particularmente não faço um processo que envolve violência contra a mulher.
1: mulher.
2: Exato, é. Caramba, e,
1: e é triste, né? A gente vê que tipo, aumentou muito é, esses casos. Né? Muito
2: com triste. relação à criança, hoje em dia, apesar da, da criança e do adolescente não ter direitos, é de a criança não tem direito a votar, a criança não tem direitos e, e, e o adolescente a dirigir a, os direitos da criança e do, adolescente, e do adolescente os direitos são extremamente limitados concordam? Sim. No entanto a, o o judiciário hoje através da teoria da vontade protege muito a vontade, hoje a vontade ela é expressa e protegida. Então, uma criança com uh, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, quando ela expressa uma vontade, apesar dela não ter direitos, direitos na Constituição, direitos, uhum. quando ela expressa uma vontade, um juiz ele se atenta muito às vontades da, das crianças e dos adolescentes. Essas vontades elas são expressas nos estudos psicossociais, através de depoimentos sem dano, assistidos pelo pelo Ministério Público, por psicólogos, sabe? Então, existe já a teoria da vontade.
1: Isso para definição da guarda também Isso para
2: definição da guarda extremamente é extremamente importante. Essa, essa... É válido, então, o juiz ele não vai se ater apenas à vontade da criança, porque essa vontade pode estar tá viciada, certo? Sim. Ah,
1: sim. Claro, pode estar um tá
2: alienada, é, claro.
1: Um doce, sempre que está com a criança, docinho, presente, pá, não sei o que, é, pode ir É, videogame, alienando. viagem,
2: dinheiro, roupa, tá, 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 tá. No entanto, se ficar é, caracterizado que essa vontade é própria, é genuína, é, é própria da criança, entendeu? A, a, apesar de crianças e adolescentes não terem direitos, todos temos vontades. E a justiça hoje, apesar dela ter venda nos olhos, os ouvidos estão abertos a escutar as vontades da população. Entendeu? O...
1: É, é, é sempre, acho que comum para o leigo, né, para a gente que não entende, acha sempre que foi para a justiça, um caso de separação de guardas, a mulher sempre vai ganhar não, e não é bem assim que funciona, não. se o pai mostrar que tem condições para estar com a guarda daquelas crianças ali, para ganhar enfim, ele pode sim, não é uma coisa que ah, 70% de chance de ser mulher por 30% do homem, não, isso é meio a meio
2: É, não existe essa, essa justiça cartesiana calculante Entendeu? 70%, eu nem sei, percentuais. É, não,
1: eu cito um percentual, mas assim, porque sempre se imagina que, ah, foi a mulher sempre tem um direito à guarda. Um homem, né, nem vá que não vai conseguir.
2: Não, não é hoje assim. a justiça também não quer dizer, por exemplo, pensava se ah, eu sou homem, minha casa é num bairro nobre, minha casa tem piscina... E eu recebo dez vezes mais do que minha ex-mulher. Então, eu vou ficar com a guarda de meus filhos. Eu tenho condições de oferecer
1: uma vida melhor na minha casa, não, aos meus filhos.
2: o judiciário também não olha isso, não, entendeu? Hoje o judiciário olha muito mais o afeto, o tempo que você pode dar, sabe? as condições emocionais que você tem. Você pode ser um pai milionário, morar numa, numa mansão à beira-mar, mas se você for um desequilibrado Um psicopata e não tiver Condição emocional de cuidar de seu filho Nunca a guarda vai ficar com ele Ou com você no caso
1: ah, Entendeu?
2: Então o judiciário Ele faz sempre uma análise muito macro Das condições é, Econômicas Sociais Emocionais Do guardião da criança
1: A, a Carol pergunta aqui Como agir no caso de alienação parental
2: Como assim? Através... Como a Z? Tá, muito simples, Carol Você vai...
1: Primeiro, o que é alienação parental?
2: Tá, alienação parental é, um, é uma série de conduta É qualquer conduta que visa uh, diminuir, obstar, uh, retirar, afastar um dos genitores da criança Certo? Certo então, eu sou mãe da criança e a lei de, de alienação, ela traz sete condutas que não é taxativa, que não se limita àqueles sete. Ela apenas traz de forma exemplificativa que, aquel, aqueles, aqueles comportamentos que afastam a criança do pai ou da mãe. Certo? do pai, da mãe ou dos avós, porque a família não é só pai e mãe. e mãe. Isso. Então, falar mal do pai ou da mãe, tirar a responsabilidade do pai ou da mãe, desautorizar um pai ou, 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 ou a mãe, é, deixar de omitir uma informação médica ou escolar ao outro genitor... Uh, mudar de endereço sem avisar ao outro genitor, uh, uh, viajar sem informar ao outro genitor, falar mal, desa... enfim, são sete, eu sugiro a Carol que ela coloque no Google lei de alienação e lei, o artigo 2 da lei que traz de forma exemplificativa, certo? Porque não se limita àquelas sete Sim. condutas, para que ela veja o que é essa alienação. todo tipo de comportamento nocivo que visa afastar a criança do genitor contrário ao que ela vive. E agora, certo?
1: como agir? Perante. Como
2: agir? Através de uma ação declaratória de alienação parental. Porque se ficar caracterizado no curso da ação... Que o genitor ou a genitora aliena a criança, ou seja, coloque ideias na cabeça dela que o genitor ou a genitora é mau, é nocivo, é... Aquele genitor, ele será, digamos assim, castigado é, pelo judiciário a... com algumas penas. As penas são mudança de guarda, multa para o genitor que aliena.
1: Uhum. O, o Eduardo pergunta aqui, doutor Nevida, é, ainda sobre o caso da, da questão de violência no ambiente doméstico. Violência não, sobre a questão de família no, no ambiente doméstico. É, a senhora vê muita dependência ainda financeira da mulher nesse ambiente doméstico e se vê o que a justiça pode garantir a essas mulheres em caso de violência doméstica. A ah, essas mulheres que são dependentes, acho que não, ele está perguntando uma separação, se elas um direito, uma vez que elas eram dependentes financeiramente daquela Isso. figura do homem.
2: Tá. Hoje em dia eu vejo cada vez menos essa dependência. Eu ainda vejo a dependência. Claro que há a dependência, mas cada vez menos, certo? As mulheres hoje, elas buscam uma inserção no mercado. Hoje em dia, a gente tem mais acesso a essa informação, a essa... É, há mecanismos, há ferramentas de como, de como uh, se transformar, de como uh, muitas clientes, amigas, pessoas uh, seguem aquela Natália Arcuri, que dá dicas de, 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 de finanças, de reinserção no mercado, de economia no lar, entendeu? Então, hoje, as mulheres, elas são cada vez menos dependentes dos conches e, respondendo à pergunta, há mecanismos, sim, de garantir uma subsistência digna através de pensões alimentícias. Uh, todavia, as pensões alimentícias hoje que o judiciário concede para as mulheres, elas são de forma temporárias, temporária, temporária. Não existe mais as pensões alimentícias, como no passado, vitalícias. Cada vez só se for detectada uma incapacidade da mulher, entendeu? Então, sua ex-mulher tem uma incapacidade laborativa permanente, entendeu? Você é, se divorciou dela depois de 50 anos de casado, hoje ela é idosa e ela é incapaz de... Entrar no mercado de trabalho, aí sim, você vai ter que dar uma pensão alimentícia a ela.
0: Isso independente de ter filho ou não?
2: Independente de ter filho ou não, exato. Porque é uma pensão alimentícia a ex-mulher, uhum. exato. Uhum. Há duas modalidades, há várias modalidades de pensão alimentícia, a filho, a ex-mulher... É, pelo uso exclusivo do imóvel, que era residência do casal, se um cônjuge fica sozinho morando no apartamento que foi construído durante a constância da união, certo? Tem que pagar um, um tipo de pensão alimentícia como se fosse um aluguel ao outro cônjuge, certo? Voltando, pensão alimentícia à, à ex-mulher é, fruto de Violência é possível, sim, de forma temporária, geralmente dois, três anos, até o reingresso dela no mercado de trabalho.
1: Perfeito. Mandar um abraço aqui para a Bruna Luiz. Ah, advoca... um,
2: um beijo, Bruna Luiz. Lhe sigo. É. Sou sua fã, linda, é maravilhosa. Ela que tem um
1: podcast, o Criminal Pode, que acontece lá no Instagram dela. Com a Eita, outra que joia.
2: Adoro, Bruna Luiz. Advogadas que. A... que que se seguem, que são fãs recíprocas. É, ela é show. Ela veio aqui, <risos>
1: acho que é o episódio 45, se eu não me engano, Vitor. Eu tenho é pra onde um um, é que a gente memória, olha? Pra lá. É, pra pra lá pra... Você pode olhar pra lá. Um
2: beijo, Bruna Luiz. <risos> é o
1: episódio 45. Eu tenho quase todos recordados. Qual foi? Mas acho que foi o 45. Depois o Vitor confere ali. Bruna, Assista queremos o aqui você 45, de novo. Mas bota aí no YouTube. Bruna Luiz, Caixa Retato, que vai aparecer aí. É. é ela é espetacular. Ela essa, fez um episódio com a gente aqui. Ó,
2: de hoje, de mulheres, de advogadas empoderadas. Através entender, dela vieram é. outras
1: advogadas aqui. Show! Show assim é. que deram. É, 40, acertei, 40, episódio 45. Que Leilhan, enfim, várias outras que vieram e foi muito legal. Foi muito legal. Através dela veio também o presente da AB, veio aqui também, a Alison foi um episódio espetacular com ele. Enfim, sensacional, né, Vita? <risos> <risos> No caso, ainda vou, vou voltar lá, na, da criança ainda e da mãe, nesse caso, de, os pais não, é, não são separados, vivem, mas acontece o caso de violência doméstica. E esses pais se separam. Há possibilidade de, numa, na justiça, ali o pai ganhar a guarda dessas crianças, me, mesmo nessa situação de, de violência doméstica, o pai ainda pode herdar essa guarda das crianças...
2: Então, é preciso analisar especificamente aquele caso. Eu não sou juíza para julgar, certo? Eu não gosto muito de julgar a vida.
1: Mas há a chance ou...
2: E, às vezes, pode ser que haja a chance, mas é muito raro. Ou por quê? Certo? De ser raro. É, porque é raro, tá? Porque um pai que agride, um pai agressor, em linhas gerais, eu não quero entrar no cerne da questão. Sim. Mas alguém que agride o outro, não existe muito equilíbrio nesta relação, porque uhum. eu acho que qualquer tipo de discussão pode ser resolvida com palavras. Sim. Mas quando ultrapassa a palavra e passa a agressão física, ultrapassou um, um equilíbrio, chegou a um desequilíbrio, tá? Então, é, sendo eu advogada da mãe, eu utilizaria esse desequilíbrio para manter esta guarda com a mãe, sabe? Para mostrar que este pai não tem um equilíbrio para monitorar a guarda dos filhos. Eu, essa seria, é bem, sabe? É então, assim, seria bem, bem é, 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 difícil, restrito. restrita, um pai agressor Ficar com a guarda dos filhos, sendo mãe vítima, eu manteria a guarda com as mães, com a, mas é preciso analisar mais, mais a fundo. Eu ter... vejo muito a advocacia, Edgley e Kaique, como um, uma partida de futebol, certo? E quando, quando eu comecei a advogar, eu não tinha muitos, eu não tinha muitos referenciais. E aí, o meu referencial foi Marcos Pires, um grande advogado aqui de João pessoa. Mandou até um beijo para Dr. Marcos Pires, porque ele foi e é um, um grande referencial para mim na advocacia. E naquela época, em meados de 2010, 2011, eu li o um, um livro de Dr. Marcos Pires, o, que se chama O Livrinho de Marcos Pires, em que ele dá dicas aos advogados iniciantes. Então, como se portar, como se trajar, como, como, como foi o início da advocacia dele? Naquela 2011, 11 anos atrás, não tinha podcast, não tinha, não tinha muita coisa, né? Então, eu me espelhei, me, me inspirei. Se pergunta assim, né, Vitor, você se inspirou, se espelhou em quem? Dr. Marcos Pires, certo? Tem até um TED Talk. Chamem doutor Marcos Pires para cá, para o, o podcast, podcast arretado. arretado. E aí, doutor Marcos Pires diz assim, que um advogado, diferente de outras profissões, por exemplo, hum, que quanto mais a pessoa vai amadurecendo, tem profissões que o amadurecimento, a terceira idade, é um fator negativo para diversas profissões. Para advocacia é um fator positivo, porque a experiência agrega valor à advocacia, entendeu? Um advogado experiente, grisalho, isso vai isso é bom a gente. Quanto mais casos, quanto mais processos de família, quanto mais casais eu vou atendendo, mais experiência, mais repertório, mais eu vou ganhando na minha carreira. E aí, a advocacia se parece muito com o campo de futebol. Tem pessoas que nascem para ser juízes, como um juiz, que tem nasce para apitar, para julgar, certo? Como um magistrado, igualzinho como um desembargador, para apitar, para julgar, falta, cartão amarelo, cartão vermelho. Tem outros, como nós, advogados, que nascem para ser jogadores. Kaique Edgley que só nós sabemos a alegria de uma sentença procedente de um liminar tal qual como uma, gol. um uma gol vitória. cara o Flamengo ganhando hoje o Flamengo ganhando hoje, hoje entendeu? É. então um juiz por mais mais gordo que seja um contra-cheque de um juiz ele nunca vai ter a alegria que um advogado tem quando ganha uma sentença e quando ganha eliminar quando um cliente sai do escritório feliz emocionado Sabe, quando uma, criança, quando uma criança abraça uma mãe que não vê. Isso é a emoção que um Neymar, que um Ronaldinho tem quando faz um gol com uma, uma torcida grita. É emocionante, é, são lágrimas nos olhos. Então, é isso que eu sinto, é isso que Bruna Luiza se, sente, que tanto sentem, sabe? É isso aí, então tem gente que nasce para ser juiz. Massa, massa, entendeu? Tem gente que nasce para ser advogado, para ser artilheiro. E eu nasci para fazer
1: gol. Show. É isso é... aí que é Pergunta aqui. Agora pergunta...
2: Cadê? Acabou o nosso vinho, meu Deus.
1: Doutor, acho que tem mais ali. Doutora, <risos> em caso de criança especial e o pai abandona a família, ele pode ficar apenas pagando a pensão, Peraí, ou, pelo
2: amor de Deus, que agora foi muito vinho quando comecei. Eu não entendi nem o começo da pergunta. Em
1: caso de criança especial. Tá. E o pai acaba abandonando a família. Tá. Ele pode apenas ficar pagando a pensão ou ele tem obrigação também de ficar cuidar da criança?
2: Vamos lá. Ele pode pagar a pensão. Só porque não é crime. Por exemplo, matar é crime. Sim. Rouba, furtar é crime. Roubar é crime. Dar amor é crime? Não. Dar amor não é crime. Então, ele não tem a obrigação de dar amor à criança, certo? Ele tem a obrigação de dar a pensão, ok. Certo? Se a pensão que ele paga foi in, insuficiente para custear os tratamentos da criança especial, essa mãe pode acionar os avós, ok? Ok. Se essa criança sofrer...
1: Acionar judicialmente, você fala? Para
2: judicialmente, os avós. Os avós, sim. Claro, se a criança é especial, pode acionar judicialmente os avós para custear o tratamento se a pensão do pai for insuficiente, claro. Pode sim. Ah, se essa criança especial sentir falta do pai ficar lá de mochilinha nas costas, sentada na beira da, do meio-fio esperando o pai, esperando o pai. Ah, cadê papai que não chega de dos pais sábado, nove horas, dez, nada do pai e começar a sofrer com isso. Essa mãe pode também ingressar com a ação de abandono afetivo. No entanto, essas ações de abandono afetivo, elas são muito difíceis, é uma instrução muito difícil. Por quê? Porque há um limite muito tênue. Existe um dano moral da criança? Existe. No entanto, um pai que paga pensão, mas não dá amor, não dá afeto, também não existe, não existe um crime. Porque não dá amor e não dá afeto, entendeu? Então, são extremamente sofridas essas ações de abandono afetivo. existe jurisprudência a favor existe, danos morais de 20 mil, 50 mil, existe, mas são ações longas e toda ação, ela, elas têm duas dimensões, Kaique e Adigley, a ação jurídica, a dimensão jurídica, que é a dimensão da petição, da audiência, do processo e tal, e a dimensão emocional, enquanto um processo não termina, meu amigo, você não tem paz, você não dorme, você tem ansiedade, gastrite, é, uhum. tudo, entendeu? Então, enquanto, enquanto você está lá com aquele processo na justiça, você está ansioso com aquilo. Então, respondendo a pergunta, o pai que não visita a criança, mas paga a pensão, tem alguma medida? Tem várias. A mãe pode acionar os avós para contribuir com o custeio através de uma complementação do tratamento da criança especial Ok e com relação à visita que ele não cumpre pode ingressar com uma ação de abandono afetivo. mas essas ações de abandono afetivos elas têm uma, uma reação. toda ação tem uma reação, isso é na física, isso é no direito de família também. Uma, tem uma reação tão difícil quanto na física, entendeu?
1: Show de bola. Obrigado, galera, que me mandou mensagem aí, Eduardo todo mundo que fez. Carol, o Bruno chegou no nosso cast, todo mundo. Obrigadão mesmo. Kaique, mais perguntas, dúvidas? Tenho,
0: tenho uma. A Rocha?
2: Diz aí, Kaique. Manda,
0: Qual o teu filósofo teu nome? preferido?
2: Então, eu fiz o meu mestrado em David Hume, o tratado da natureza humana, sabe, que fala sobre as paixões, acho que é ele, acho que é Hume, David Hume, eu gosto muito dele, mas eu gosto de vários, eu gosto de Sartre também, do existencialismo, sabe, eu gosto de Sartre, gosto de Aristóteles, gosto de vários não gosto muito desse cartesianismo sabe dessa coisa Sá, só é o
1: cara que dizia que tipo diante de qualquer dificuldade que você tenha para é o cara que Clóvis de Baus resume em patragem para pegar impulso não recui diante de nada quando tiver uma escolha diante de qualquer dificuldade que apareça não recui diante de nada acho que era isso ele que dizia isso melhor Como é que tu imagina na filosofia Jesus Cristo
2: então, eu sou cristã, sabe, e esse é um dilema muito grande, porque geralmente os filósofos, existe um dilema muito grande na filosofia com o cristianismo, então foi um tema que eu nunca me nunca me aprofundei muito, porque eu tenho minhas convicções cristã, Sim. cristãs, então na faculdade de filosofia a maioria dos meus colegas de turma, de turma eles eram ateus, então nessa seara eu nunca me, eu nunca me preocupei, eu nunca em me aprofundar, em debater, porque eu sempre fui uma menina muito tranquila, muito pacata, muito com uma família muito é, católica, cristã. Então, nesses pontos polêmicos.
1: Sim, sim. Não, é, eu digo assim, a figura de Jesus como filósofo mesmo. É, eu também acredito, eu sou católico cristão também, mas eu imagino ele como Quando a gente fala da né, infelicidade, a gente falando sobre Aristóteles, ele uma definição, trouxe definições de felicidade e exemplares, assim como de é, amor também, quando é ele exato. vem com o amor dele e tudo mais, eu acho que ele como uma figura é um filósofo espetacular.
2: É, exato, exato.
1: Na Itália deve ter ouvido
0: falar muito de Padre Pio, né? Sim. Ele que era italiano, eu li, li um livro dele que eu achei fantástico. As histórias de milagres É assim, algo deslumbrante A próxima pergunta Qual o melhor livro que você já leu?
2: Qual o melhor livro que eu já li? Meu Deus, eu já li tantos Mas atualmente, o livro de cabeceira É As Mulheres que Correm com os Lobos É um livro sobre feminismo Sobre essa sobre o matriarcado das mulheres. Já li muitos livros maravilhosos, sabe? Mas atualmente e Qual você
1: recomenda para galera de casa?
2: <risos> qual livro que eu recomendo para Se
1: pudesse ler um livro, se você só puder ler um livro na vida, qual livro você daria para essa pessoa ler?
2: Tá. Um livro para Tá. Como eu não vou indicar nenhum livro de filosofia, porque o o o cast <risos> Arretado é muito genérico, tem público de muitas... É, de
1: todas as áreas De todas possíveis. as áreas,
2: eu não vou indicar nada assim, muito intelectualóide, porque isso vai afastar, vai cair o engajamento do cast Arretado, certo? Eu quero, eu me indicaria, sabe o que, gente? O Milagre da Manhã, já ouviram falar desse já, livro?
1: Já escutei, quem é que já leu? Já li.
2: Pronto, que é um livro bacana que vai... Da manhã. Pronto, eu, e resumindo o milagre da manhã, então eu já li muitos livros na faculdade